0: Herkese merhaba, acaba atalarımız komşu komşunun külüne muhtaçtır derken vampir komşularından mı bahsediyordu diye düşünmeden duramadığımız podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde Tom Holland'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı 1985 yapımı Fright Night'ı konuşuyoruz. Evet Kerem, ne zaman izledin filmi ilk olarak? Ya filmi ilk izlediğim
1: zaman hatırlamıyorum Efe çünkü televizyonda izlemiştim. Böyle küçük olduğunu hatırlıyorum sadece yaşımın. Hani oldukça küçük 10 yaşında falan sanırım. Sonra tekrardan üniversite yıllarında izledim. Aslında birkaç kez izledim sonrasında çünkü gerçekten böyle şey sevdiğim bir film. Şimdi de işte son kez bu kayıt için izledim.
0: Ben ise bu filmi ilk defa da geçenlerde izledim. Bu bölümü kaydedebildiğiniz Hani bazı filmler vardır ya, böyle posterini bilirsin, içeriğini bilirsin, belki bazı sahneler, görseller falan da görmüşsündür. Ama böyle ertelersin ertelersin bir türlü fırsat olmamıştır izlemeye ya da bir şekilde fırsat yaratılmamıştır. Bu film benim için onlardan bir tanesiydi ta ki yakın zamana kadar ve baya şaşırdım hakikaten ya. Yani niye bunca yıl izlememişim demedim, şimdi izlediğim için hoşuma gitti açıkçası öyle diyeyim.
1: Bir de bazen öyle daha güzel oluyor bu arada şey... Yani yıllardır işte izlememişsin bir şekilde ertelemişsin böyle belirli olmayan sebeplerle ama sonra izleyip sevdiğinde hem de böyle işte 35 yıllık bir filmi güzel olabiliyor yani onu da seviyorum ayrıca böyle şey hazineyi bulmak gibi falan oluyor özellikle eğlenceli bir filmse. Nasıl buluyorsun peki filmi? Yani bu benim çok sevdiğim bir film ve böyle çok aslında hani mesela ilk izlediğimde sevmiştim. İşte çocuktum zaten o zaman. Sonra tekrar izlediğimde yine sevmiştim. Ama böyle şimdi yıllar sonra başka bir bakış açısıyla izlediğimde aslında ilk izlediğimde neden sevdiğimi daha iyi anlamak. Hem böyle çok kişisel hem de çok güzel bir şey benim için. Yani benim sevdiğim bir film bence çok eğlenceli bir film. Korku filmi olmasına rağmen... Oldukça aydınlık bulduğum bir film benim garip bir şekilde. Ki böyle işte çok benzer temalarla ilerleyen işte metin bakımından olsun alt metin bakımından olsun kimi filmler mesela böyle daha karanlık olabiliyorlar. Bu film benim için böyle saf eğlence gibi bir şey yani çok o yüzden sevdiğim bir film. Ama bu
0: karanlıktan aydınlıktan bahsederken filmin hani renk tonundan bahsetmiyorsun herhalde.
1: Yok hayır, hayır aynen.
0: <gülüyor> Gece geçti için ister istemez karanlık bir şey. Evet, evet.
1: Yani her seferinde beni eğlendiriyor bu film. O yüzden de aslında seviyorum diyebilirim. Ve böyle işte karakterlerin, ileride konuşuruz zaten. Karakterlerin içinde olduğu durum ne olursa olsun ki işte bazı karakterler ölüyorlar. hani Belki ölüyorlar, bilmiyoruz falan. Hani buna rağmen mesela böyle beni hiç... Bir zaman karamsar bir ruha sokmayan bir film. O yüzden de böyle işte hani demiştik ya işte bazı filmlerden aslında bizi böyle duygusal manada çok etkilediği için bazı filmleri seviyoruz. Hani bazı filmler böyle bir ruh haline sokmadığı için bizi seviyoruz. Ama günün sonunda işte bu ikinci bahsettiğim şeye benziyor yani. Eğlendiğim için sevdiğim filmlerden bir tanesi. Benim de
0: bu filme dair ilk aklıma gelen yani ilk söyleyebileceğim şey eğlenceli olması. Yani mesela bu bir korku komedi türünde bir hibrit olduğunu düşünmüyorum ama komik de bir film mesela yani. Böyle bir dengesini kurmuşlar. Bir kere 80'ler vibes yani tamamen her şey. Müziğinden tut sinematografisine özellikle işte makyajları ve pratik efektleri yani o kadar muhteşemdi ki ve hani bu bilgisayarla yaratılmamış efektlere o kadar çok aç hissediyorum ki kendimi. Gerçekten bu şekilde görmek bayağı hoşuma gitti. Bir de hani müziklerinin Brad Fiddle tarafından yapılmış olması da bayağı hoşuma gitti. Terminatör'ün çok ikonik olan teması kendisinden çıkmıştır. Bu filmin de gerçekten hani bir Terminatör kadar olmasa da benim hoşuma giden bir skor var yani. Ha bu arada yani filmin söylemi de bazı yerlerde çok 80'ler tabii. Yani onu ilerleyen dakikalarda konuşuruz zaten ama biz şimdi vampirleri sadece 30 küsür bölümlük podcastımızda sadece Hunger'da konuştuk. Bizim ayıbımız bu. Ki o filmde yani çok bildiğimiz geleneksel anlamda vampir temsiliyeti de yoktu. Hatta vampir isminin geçmediğini falan da söylemiştik o bölümde. Burada bütün vampir mitolojisi kullanılmış. Hatta benim en şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu filme dair Scream nasıl 1990'ların ikinci yarısında slasher'ları gündem ediyorsa burada da karakterler vampir filmlerini biliyorlar mesela. Bu filmlerde oynamış olan oyuncu karakteri görüyoruz. Yani hani nasıl biz daha Geçen bölümde Scream 3'ü konuştuk. Meta kelimesi daha bu anlamda kullanılmadığı bir zaman meta bir film aslında bu yani. Kendisinin veya vampir filmlerinin
1: farkında olmasını bayağı ilginç buldum açıkçası. Kesinlikle öyle. Hani ilk örneklerinden bir tanesi diyebiliriz bu dediğin açıklıkta böyle bunu konu ettiği için. Kaldı ki hani slasher, teen slasher'lara falan da gönderme yapılıyor filmde. Karakterlerin birinin ağzından işte şeyi duyuyoruz artık yarı çıplak kadınların koşup öldürdüğü filmler moda gibi bir cümle duyuyoruz. O yüzden benim de bu filmin aslında sevdiğim yanlarından bir tanesi. Zaten filmin tamamını hani böyle korku türüne bir aşk mektubu ya da işte eski hani klasik korku dediğimiz şeye övgü gibi falan da görebiliriz. Dediğim gibi yani işte yönetmenin ya da işte filmin yapımında yer alan herkesin aslında korku filmlerini böyle sevdiğini falan ben çok hissettim izlerken.
0: Hakikaten Oasis bana da geçti. Karakterleri konuşmaya başlayalım o zaman. <gülüyor> Charlie'den başlıyoruz ana karakterimiz. Nasıl buluyorsun?
1: Yani Charlie gerçek bir bebek bence çok yakışıklı. <gülüyor> önce bunu söyleyeyim. İnanılmaz yakışıklı buluyorum Charlie ve bence çok çekici. Katılmayan birçok kişi olacaktır belki bu fikri ama. Charlie benim sevdiğim bir karakter. Hani şunu söyleyerek başlayayım. Beni filmde sevmediğim hiçbir karakter yok. Böyle filmleri gerçekten, böyle filmleri izlerken çok eğleniyorum. Hani daha önce de söylemiştim. Hani işte iyiler, kötüler ya da orta yerdekiler falan filmdeki herkesi seviyorum. Ve bence bütün karakterler böyle filmde çok derinlikli ve böyle ciddi karakter gelişimi olan şekillerde tasarlanmışlar. Yani burada işte Charlie'yi konuşurken tabii ki Charlie'yi ilk gördüğümüz sahne olan işte Amy ile ikisinin de ilk cinsel deneyimlerinden hani gerçekleşmeyen cinsel deneyimlerinden hemen önce görüyoruz o teşebbüsten. Burada tabii Charlie yani işte filme adını veren işte Fright Night bence aslında bu sahneyle çok özdeşleşen bir isim. Çünkü bence orada Charlie'nin gerçekte korktuğu şey işte Amy ile belki cinsel bir birliktelik yaşayacak olması. Aslında Charlie'nin kendi cinselliğine dair duyduğu korku. Yani buradaki korku gece ...bence aslında Charlie'nin işte daha sonra tam da vampir karakterler üzerinden göreceğimiz o korkuyu hissediyor olması. Ve şey zaten hani ilk gördüğümüz sahnede Charlie orada Amy ile olan muhabbete devam etmiyor. Çünkü işte diğer taraftaki iki erkek karaktere saplantılı biçimde hani bakmak istediği için. <gülüyor> Doğru. Bu bence bu noktada çok ilginç. Sen ne düşünüyorsun? Yani
0: ben öncelikle Charlie'nin eğlenceli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama bunu biraz tabii 80'ler gözüyle düşünüyorum. Yani bazı noktalarda eskimiş bir tasvir gibi geliyor bana bu işte cinsellikle en azından kurduğu ilişki bağlamında. Hani işte kız arkadaşına yaptığı ısrardan tutup daha sonrasında o kız arkadaşını kurtarma çabası falan. Hani düz bir bakışla baktığında burun kıvırabileceğimiz bir yerde duruyor. Ama tabii hakikaten bunu Charlie'nin açılma hikayesi ya da işte komşusundan etkilenmesi falan gibi böyle daha biraz sonra tartışacağımız alt metinsel yerlere taşıdığımız zaman da aslında her şeyin bir karşılığı varmış gibi de gibi. Oralara gitmeden önce Charlie'e daha şunları söyleyebilirim. Bir kere korku filmlerinde alışık olduğumuz sözlerine inanılmayan karakter boşluğunu dolduruyor. Ne annesi, ne polis, ne arkadaşları, kimse filmde çok uzun bir süre Charlie'nin dediklerine inanmıyorlar. Ve senin de dediğin gibi hakikaten yani bu Charlie'nin gençlik ritüeli, yani bu işte ilk seksi yaşamak mesela, komşunun gelmesiyle sekteye uğruyor ve onun temsil ettiği şeyleri yenerek yetişkin oluyor aslında. Yani Charlie'nin film boyunca yaptığı yolculuğun altını aslında bu dolduruyor. Film hatta biraz bana şey gibi geliyor paranteze alınmış gibi. Yani başladığı gibi bitiyor. Hani sahnelerin hem çekilme biçiminden bahsediyorum hem de anlattığı şeyler özelinde de konuşuyorum. Yani genel olarak filme baktığımızda Charlie'nin sevgilisiyle sevişebilmesini anlatıyor. Film diye de şey yapabilirim, özetleyebilirim. <gülüyor> Film en başta işte evleri tarayarak başlıyor. İşte bir flört ve öpüşme sesleri duyuyoruz. hakimden kimden geliyor bu bilmem ne falan diye derken birdenbire meğerse TV olduğu ortaya çıkıyor. Hatta biz uzun süre filmi kim izliyor görmüyoruz. Ve bu gerçekten çok uzun uzun bize gösterilmiş. Yani kadrajda sadece televizyon görüyoruz ve filmi izliyoruz biz de. Meğerse kimse izlemiyormuş ama Ya yani kamera diğer tarafa döndüğünde de anladığımız şey insan görmeyi beklediğimiz yerde insanlar yok. Yatak görüyoruz. Yatakta bir şey yapmasını beklediğimiz insanlar o sırada yatağın kenarında yerde yatıyorlar mesela. Orada sevişmeye çalışıyorlar falan. Aslında biz de Charlie gibi karakterleri ve mahalleyi gözetlemiş oluyoruz. Film daha en başında kim izliyor, ne yapıyor falan gibi bir karakter tanımlamadığı için. Şuna da dikkat edelim tabii bu sahnede. Sevişmeye çalışan bir çiftin görüntülerinin üzerine televizyondan gelen öldürme sesleri vampiri öldürme sahnesinden gelen sesler biniyor ama oradaki seslerde böyle şey gibi hakikaten seks yapıyorlarmış gibi bir ses çıkıyor hakikaten televizyondan da. Hani biraz bu kendi yaptıkları şeyin parodisi gibi diyebiliriz. Hem işte ölüm ve seksin işte nasıl iç içe olduğunu zaten çeşitli korku filmlerini konuştuğumuz zaman bahsediyoruz. O yüzden yani hem bütün bunların bir toplamı gibi yani cinsellik artı ölüm ya da vampirlik neyse üst üste biniyor daha filmin en başında hem de olacakların bir foreshadowing gibi. Çünkü hakikaten cinsellik ve seks ve ölüm ve vampirlik zaten ilerleyen dakikalarda hep iç içe veriliyor bize filmde.
1: Yani bütün karakterleri konuşurken aslında işte karakteri neden sevdiğimi falan böyle bayağı uzunca anlatabilirim ama işte çok vaktimiz olmaz. Ama mesela Charlie en azından korku filmi seven kişilerin böyle çok kolaylıkla özdeşleşebileceği bir karakter çünkü o da korku filmlerini seviyor ve bunun dışında işte hani komşusunun bir vampir olduğunu düşündüğü andan itibaren gittiği ilk kişi Peter Vincent oluyor. Yani ki o da işte korku filmlerinde, vampir filmlerinde oynayan ve şu anda da böyle yerel televizyonda yine bir korku şovu sunan bir insan. Dolayısıyla mesela bunun gibi detaylar ben Bence böyle çok güzel.
0: Ama ben bir şey söyleyeceğim. Senin dediğine ters bir şey söyleyeceğim aslında. Ben Charlie'nin korku filmi hayranı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Charlie filmi başında da sonunda da... ...ve filmin ortasında bir noktada da... ...filmi izlemektense... ...ya... Kendi sevgilisiyle sevişmeye çalışıyor başında ve sonunda ya da karşıdaki komşusunun sevişme sahnesini izliyor. O yüzden ben korku filmi seven karakterin Evil Ed olduğunu söyleyeceğim ama dur ona gelmeden önce bence bir Jerry'yi konuşalım. Nasıl buluyorsun karizmatik vampirimiz Jerry'yi?
1: Jerry'i aynen dediğin gibi yani karizmatik buluyorum her şekilde. O da yine mesela film boyunca benim aslında birkaç kişiyi öldürmesine şahit olmamıza rağmen böyle gerçekten mü temsil ediyor. Çok fazla emin olamadığım bir karakter. Ve mesela işte baştan sona böyle yaptığı her şeyin aslında filmin başka bir okumasında başka anlamları oluyor. Öyle olunca da aslında Jerry'i böyle çok kötü bir karakter olarak ben göremiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Hangri konuşurken sen söylemiştin galiba. Vampir filmi izliyorsak biz vampirlerden yanayız. <gülüyor> Aynen bir de o var. Ya karizmatik hakikaten bu adam. Böyle aristokrasi bu eski Drakula'dan gelen vampir yorumunu 80'ler versiyonu diyebiliriz bunun için. Ki bu mesela vampirlerin aristokratik yorumu, daha böyle karizmatik, soğuk olan versiyonları 18. yüzyılda Doğu Avrupa'da falan ortaya çıktılar. Halbuki hani daha önceki zamanlarda ve çeşitli kültürlerde, farklı yerlerde vampirler biraz daha freak gibi. Yani birinin işte bacakları yok, diğeri böyle daha canavar formunda falan. Hani soğuk, karizmatik vampir diyebileceğimiz daha sonrasında geliyor. Ama mesela bu filmde bir de şöyle bir şey yapılmış. Jerry'nin Gerçek formu freak gibi. Hani böyle sadece dişleri çıkan ve orada da hala seksi duran bir karakter gibi durmuyor. Hakikaten vampirliğini gösterdiği zaman, gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman bayağı şey, canavarlaşıyor yani. İçindeki şeyi dışarı çıkarıyor diyebiliriz. Tabii bu görünüm vampir lohrunda aslında önemli. Bir kere en başta vampirlerin hani bir yere davet edilme mevzusu var ya, bu filmde onu zaten kullanıyorlar. Davet edilmedikleri evlere giremiyorlar. Şuna yarıyor aslında, canavar gibi gözükmemesi lazım içeri girene kadar. Yani içeri girene kadar başka bir yüzünü göster. ...göstermek zorunda kalıyor da diyebiliriz. Hani bu biraz toksik kişilik alegorisi gibi de... ...yani hani sana bir tatlı yüzünü gösteriyor... ...ki Jerry'nin durumunda karizmatik ve seksi... ...yüzünü gösteriyor mesela. Ama daha sonrasında... ...senin mesela evine geldiğinde odanda... ...daha bambaşka korkunç bir şeye dönüşebiliyor. Ama gösterdiği yüz seksi. Mesela ben burada Jerry'i seksi bulurum. Charlie'yi değil bu <gülüyor> filmde. <gülüyor> yani hem Amy'nin... ...hoşuna gidiyor hem Charlie'nin... ...annesinin hoşuna gidiyor. Hatta bence... ...artık açık açık konuşabiliriz. Charlie'yi bile... ...etkiliyor. Çünkü Jerry'nin evlene ...davet edildiğini anladığı sahnede şey görüyoruz böyle baştan aşağı bir süzüyor böyle ayaktan yukarı doğru. Bu filmlerde çok net bir şekilde birini süzmek anlamında kullanıldığı için sinematografik olarak gerçekten bir süzüyor yani. Hani evet daha sonrasında bundan korkuyor ama neden korkuyor gel istersen bunu bir konuşalım. Yani Jerry ve Charlie arasında ciddi bir cinsel gerilim var bence. <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konuda? Yani burada Enel
1: Meir on M Street 2'ya döneceğiz tekrardan sanırım. Kesinlikle. Çünkü aslında çok benzer bir ilişki var yine Charlie ile Jerry arasında. sen de dediğin gibi oldukça karizmatik biri. işte banyoya getiriyor bir kere film vampirleri. Bu bence çok iddialı bir hareket. Bunun dışında hani büyük ihtimalle gay ya da biseksüel bir vampir çifti banyoya getiriyor. Bu daha da iddialı. Yani ben mesela Jerry ve Billy'nin aslında queer kimlikleri ya da işte gayliği değil de buna duyulan korkuyu temsil ettiklerini düşünüyorum. Hem de şeyin böyle Charlie'nin beyninde. Yani çünkü bu iki şey çok şeyi değiştiriyor. Yani bu iki okuma arasında çok ciddi farklar oluyor. Yani Charlie'nin işte kendi cinselliğine ya da açılmasına açılmamasına ya da belki gay oluşuna dair duyduğu korkuların vücut bulmuş hali olduğunu düşünüyor ve aslında bu korkularla savaşıyor film boyunca Charlie gibi geliyor. Yani çünkü o kadar noktada bu böyle mantıklı oluyor ve o kadar aslında açık bir şeymiş gibi geliyor ki bana. Ve bu bu filmde şey yani hani ne metin hani ne alt metin hani böyle metin alt metin ve bağlam üçgeninde böyle inanılmaz bir Roller coaster'a bindiriyor bizi film. Dediğim gibi yani şimdi mesela şey dedik ya hani filmin gay alt metni ama bazı noktalarında filmin hani özellikle mesela Jerry ve Evil Ed arasındaki bazı konuşmalarda gene Peter Vincent ve Evil Ed arasındaki bazı diyaloglarda aslında bu queer okumanın alt metin değil metnin ta kendisi olduğunu görüyoruz. Yani inanılmaz açık ve çok yüzümüze karşı sunulmuş oluyor. Yani dolayısıyla bundan böyle tam şeyden emin olamıyorum yani bu bir alt metin mi yoksa zaten bu filmin metninin kendisi mi? Evet. Sonuç olarak Nightmare 2'da Jesse, işte Freddie ile neler yaşıyorduysa ve orada neler söylediysek burada da aslında çok benzerini görüyoruz. Ama bu film genel olarak bence hani ona göre daha işte dedim ya hani daha aydınlık böyle daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor sanki olan biten her şeye. Her ne kadar sonu yine olumlu olmasa da biraz daha böyle bu filmi ondan daha az karanlık buluyorum diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle
0: bak şimdi bizim aslında Metin'in kendisi mi alt Metin mi diye böyle ikiliye düşmemizin sebebi aslında şundan kaynaklanıyor. Biz queer kodlu karaktere kötü demek istemiyoruz açık bir şekilde. Ama Jerry ve Billy karakterleri çok net bir şekilde queer coded karakterler. İşte tırnak içinde ev arkadaşıyla yaşıyor lafları. işte marangozunu ev arkadaşı olarak getirmiş hmm falan gibi böyle laflar dönüyor filmde. Ve Billy ile olan sahnelerinde gerçekten çift gibi Jerry. Ve hani bir tane zaten kadraj var. Eline pansuman yaptığı yerde Billy'nin. Charlie'nin tarafından gözüktüğünde bayağı dizlerinin üzerinde çökmüş. Biraz sonra blowjob yapacak gibi <gülüyor> duruyor. Yani çok net bu. <gülüyor> Aynen. Sonra perdeyi kapatıyor falan orada. E biz bir önceki perde kapanmasını yine aynı açılardan şeyde görmüştük. Kadınla beraber Jerry'nin işte sevişmeye başladığı yerde, orada da Charlie ile göz göze geliyorlardı. İşte Charlie'nin zaten ciddi bir voyeurluğu var. O sahnede ciddi bir cinsel gerilim var. Jerry işte bir kadınla beraber sevişecek. Charlie kendi sevgilisinin ısrarlarını duymuyor film boyunca ve ısrarla bunları izlemek istiyor falan. Ve işte orada perde tekrar iniyor. Biz anlıyoruz yani iki perde tekrar tekrar indiğinde ya bir tane arkasından cinayet çıkıyor. Diğerinin arkasından seks çıkıyor. Tabi burada biraz Rare Window, Hitchcock'un filmini de anmazsak olmaz yani. Karşı pencereden izleyip komşusunun işte cinayet işlediğini ispat etmek isteyen bir karakter var burada. Ama şöyle de bakabiliriz filme. Hani vampir kelimesini çıkar oradan. Gay kelimesini yapıştır. Bir de 80'lerden bahsediyoruz. Yani HIV ve AIDS paniğinin çok fazla olduğu yerlerde. Komşularının gay olduğunu ispat etmeye çalışan bir çocuğun çabası diye de görebiliriz aslında bütün filme. Hatta o yıllarda da biseksüellere dair fobiler de çok peak yapmıştı. Çünkü hani biseksüeller tırnak içerisinde neydi belirsiz, kiminle düşüp kalktığı belli olmayan insanlar oldukları için gidecek gay bir adamdan hastalık kapacak. Daha sonrasında da gelip işte bizim banyoda yaşayan karılarımıza, kızlarımıza bu hastalıkları aynen bulaştıracaklar diye. Özellikle basında da ciddi bir fominin yapıldığı yani karşı propaganda yapıldığı biseksüellere karşı bir dönem aslında 80'ler. O yüzden hani sadece gay demek zorunda değiliz. Bu iki karakterde biseksüel olabilir. Ve tam olarak da basının bu şekilde sunduğu şeyden korkuyor ve bunu ispat etmeye çalışan bir Charlie var karşımızda diye de düşünebiliriz açıkçası.
1: Kesinlikle öyle ama şey sadece Jerry ve Charlie arasındaki işte diyaloglarda yakınlaşmalar ya da storyline'lardaki şeyler değil. Aynı zamanda hani diğer karakterlerle Charlie'nin etkileşimi, işte annesiyle olan konuşmaları. Işte Evil Ed bir noktada şey diyor, Amy ile olan yakınlaşmalarını anlatırken Evil Ed'e, Charlie. Senin gerçekten ne olduğunu ya da senin gerçekte neyi sevdiğini iki anlamda gelebilecek şekilde anladı mı diyor. Yani Amy için. Bütün bu diyaloglar falan bizi çok açıp bir biçimde aslında Charlie'nin açılma sancıları olarak görmemize neden oluyor.
0: Sahiden de öyle yani ben filmi zaten bu pencereden izlediğimde bana eğlenceli geliyor. Yoksa diğer anlamda işte daha geleneksel heteroseksüel değerler kazandı. Aman queer kodlu karakterleri defettiler, kurtuldular falan kısmı bana sıkıcı geliyor tabii ki. Ama film hakikaten bunu bu kadar çok net söylememiş olması bile başlı başına queer bir şey diyebiliriz. Yani o da çok net bir noktaya zaten parmak basmıyor. Ya da bilmiyorum yani 85'te basmış olabilir de artık üzerinden 30 5 sene geçtikten sonra da öyle gelmiyor olması da çok anlaşılmaz değil. Ama eskimemiş film işte ne güzel yani ne kadar sıkıcı bir şey demiyoruz yani. Tartıştırıyor hala bizi. Kesinlikle. Bir de şey çok enteresan bu filmde hani genellikle korku filmlerinde şey olur ya ana karakter böyle bir şeyleri açıklamaya çalışır, insanları ikna etmeye çalışır, sonlara doğru yüzleşir mesela karakterle. Daha film ortasına gelmeden önce anlıyor Charlie ve ilk saldırı da zaten daha filmin ortasına gelmeden gerçekleşiyor. Ve çok şiddetli büyük bir biçimde yani eve gelmiş ve o akşam işte odasında orada oraya fırlatıyor onu. Bir de odasından oradan oraya fırlatıyor derken fark ettim bu kelimenin aslında ne kadar kendi içinde cinsellik barındırabileceğini. Yani evet bu hakikaten o queer kodlu denen şeyi zaten destekliyor olabilir ama bir yandan hani şeyi de dedirtiyor film. Sonra ne olacak? Bir anda çok el yükseliyor çünkü.
1: Kesinlikle öyle 30. dakikada falan oluyor bu anlattığın ilk saldırı. Çok erken yani hani şok edici derecede erken. Bir yandan da filmin hani bu yanını seviyorum böyle her şeyi çok hemen en başta başlamasını yani şeye bütün bu maceraya Orada odasında fırlatırken de aslında dolaba fırlatıyor Charlie'i. Yani dolabın içine fırlatıyor. Hatta ilerleyen sahnelerin birinde yine dolaptan çıkıyor şey Jerry. Dolabın içinden çıkarak geliyor. Bu da artık hani sanırım zirvesine ulaşıyoruz bütün bu göndermelerin.
0: Alt metin altından çıkıyor üstüne gelmiş oluyor yani. <gülüyor> Aynen. Bir de yani o sahneye kadar televizyondaki vampir filmini izlemeyen Charlie, iki defa alıyor filmin başında ve karşı gözetlediği yerde birdenbire televizyona dikkat kesmeye başlıyor. Vampir avcısını gözüne kestiriyor orada. Çünkü başına artık bir şey geldi varlığını anladı ve evet yani sana yıllardır televizyonda bunların varlığını anlatan, şaka formunda da olsa yani film formatında da olsa bir karakter var ve birdenbire ona sığınıyor. Dur ama o karaktere gelmeden önce bir de şu aşk üçgeninin Amy'sini konuşalım. Onu nasıl
1: buluyorsun? <gülüyor> yani Amy de çok Kesinlikle şey bence böyle tatlı bir karakter. O da işte en başta sadece böyle inanmamakla birlikte sonra bir anda aslında olan biten her şeye inanıp gerekli böyle aksiyonu alıyor işte. Zaten Peter da aslında gelmeye de para vererek o ikna ediyor. Yani sevgilisinin hep yanında <gülüyor> ona destek falan. Yani böyle yani inanılmaz güçlü bir karakter değil tabii ki. Ama şey yani bence tatlı bir karakter. Sonraki dönüşümü falan da bence oldukça güzel.
0: Yani Amy tatlı bir karakter ama ben Amy'yi daha fazla sevmek isterdim. Bence o da şundan kaynaklanıyor. Sadece kız arkadaş senin dediğin gibi. Yani erkekler arasında gidip geliyor. Kurtarılması gereken kadına dönüşüyor ondan sonra. Ki dönüştüğü şeyi konuşuruz. Onu ben de seviyorum. Yani bu şekilde bir kadın karakter tasviri bana. Hele ki döneminin slasher'larını düşününce yani. Hani öyle bir final girl'ler görüyoruz ki biz. Yeri geliyor elindeki palayla işte katilin kafasını kopartıyor falan. Ya bunun çok tersine ve bir tık da böyle hani kadın temsillerini geri atan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama zaten senin de dediğin gibi slasher'ların popülerliğine dair eleştiri zaten film kendisi yapıyor. Yani işte bir kayak maskesiyle, hani Hockey Mask değil de Jason'ın kayak maskesi demişler burada. İnsanları öldürdüğü filmlere tercih ediyorlar diyor hakikaten Peter Vincent. Ee, o yüzden yani evet onları eleştirebilirsin ama yani bir tık daha böyle tuttuğunu koparan bir karakter de koyabilirdi hakikaten. Yani evet kafasına koyduğunu yapmaya çalışıyor ama bu şeyde biraz savruluyor gibi geliyor bana karakter. Bu çabanın içerisinde. Çünkü ilk gördüğümüzde sevgilisinden ilgi istiyor, görmüyor. Daha sonrasında sevgilisi Jerry'ye ilgi duyunca sevgilisini kurtarmak istiyor karşı taraftan. Ve mesela orada şey diye savunuyor. Hani ona inanmasa da yapıyor bunu. Charlie şey diye soruyor ya. Bana inanmıyorsunuz değil mi diyor. O da seni seviyorum Charlie diyor. Yani hani ne olursa olsun senin yanındayım diyor aslında. Hani burada işte fedakar, sadakatli falan böyle bir karakter. Daha sonrasında da hemen Jerry'e teslim oluyor bir anda. Yani Jerry'nin kötü olduğunu anladıktan çok kısa bir süre sonra. Ama şunu da söyleyeceğim. Jerry'e teslim olmamak imkansız zaten. <gülüyor> o dans sahnesi ne öyle ya? Gerçekten o kadar güzel bir bir sahne ki tam 80'ler zaten. Yani müzik, atmosfer, karakterlerin kostümleri bilmem neleri ama her şeyden önce zaten 80'lerde ne kadar çok mesela slasher filmi varsa aynı zamanda dans filmleri de olduğu için bu hani şey gibi, checklist gibi gerekli olan abi dans sahnesi koyalım demişler gibi. Ya o şekilde tasarlanmış gibi geliyor bana. Çok keyif aldım. Acayip keyif aldım hakikaten. Cheesy ya da değil. Ben bayağı seviyorum.
1: Kesinlikle öyle yani hani bir korku filminin böyle tam ortasında işte çatışmanın böyle en büyük seviyeye çıktığı anlarda hani böyle bir sah- uzun bir sahne hem de Koyabilmek ve sahnenin gerçekten işlemesi bence e, muhteşem bir şey yani ben de çok seviyorum o sahneyi işte böyle gerçek bir 80'ler show olduğu için de ve başka <gülüyor> sebeplerden dolayı da katılıyorum sana yani.
0: Tam olarak da senin işte şey demen burada anlamını buluyormuş gibi geliyor. Hani bu biraz daha aydınlık bir film dedin ya. Evet, evet. Bir noktada dans ediyor karakterler filmin ortasında nasıl olmasın. Yani tabii orada ciddi bir işte şey var ne denir baştan çıkarma, ayartma durumu var, diğerinin teslim olması var falan ama yani yine de bir tık daha şeyimizi alıyor, gazımızı alıyor diye dans etmeye gitmişiz gibi yani. E peki hadi orayı konuştuk burayı da konuşalım. Bu sahne de çok güzel çünkü. Amy ve Jerry'nin seks sahnesinden bahsediyorum. Nasıl buluyorsun?
1: O kesinlikle sevdiğim bir sahne aslında. Çünkü bir yandan şey bakımından da güzel işte. Hani dedim ya işte Amy sevdiğim bir karakter. Aslında filmde karakterlerin hepsi hani bir yandan komşu olan vampiri yok etmeye çalışıyor. Ama bana göre bir yandan karakterlerin hepsi aslında Jerry'yi elde etmeye çalışıyor film. Benim için aynı zamanda bunun yarışı. <gülüyor> hani o yüzden orada mesela Amy'nin işte galip gelmesine ve Jerry'i elde etmesini falan seviyorum. Charlie'nin önüne geçip. <gülüyor> e, tam da ona bir de yardım etmeye çalışırken inanılmaz güzel geliyor bana. O yüzden sevdiğim bir sahne. Özellikle işte o ısırık ve yani hani ondan işte kaçarken aslında erkek arkadaşını ondan kurtarmaya çalışırken bir yandan onun işte cazibesine teslim olup falan çok aslında klasik vampir hikayesi diyebileceğimiz yani işte o vampirin inanılmaz çekiciliğiyle böyle insanları büyüleyip hipnotize edip kendilerine çekme hikayesini görüyoruz orada. Ve sevdiğim bir sahne bütün zaten o beyaz elbisenin içinde de bence çok güzel görünüyor.
0: Harika bir sahne ya. Müzik işte kadrajlar aralarındaki işte gerginlik falan çok güzel işliyor. Şeyde önemli tabii hakikaten. Burada bildiğimiz anlamda seksi vampir Jerry. O hani öyle ölüm kokan, işte cesedi andıran vampir imgesinden eser yok. Hani normalde daha böyle arkeik vampirlere atfedilmiş olan temsiliyet gerçekten burada yok. Yani cinsellik mevzu olduğunda o sadece dişleri çıkan ve işte son derece iktidar sahibi bir adam var karşımızda. Ve hemen üzerine zaten yerine gelmiş olan Amy bambaşka bir şeye dönüşüyor vampir Amy aşırı derecede seksi bir karakter. Yani sadece seksi'yi de geç, sexual bir karakter öyle diyeyim. Bütün aurası değişiyor kadının. Yani tipi değişiyor. Kısaydı saçları birdenbire saçları uzuyor falan filan. Bambaşka bir insana dönüşüyor. Tabii benim için en ilgi çekici taraflarından bir tanesi ağzının aldığı o şekil. Yani bir kere bir korku filmi hayranı olarak bu kadar grotesk ve hani büyük bir vampir temsili göstermiş olmaları bir kadın karakter üzerinden çok hoşuma gidiyor. Ama bir yandan da işte o ağzının aldığı şeklin işte vagina den Tata denilen şeye benziyor olması da ayrıca bir okuma katıyor işin içerisine. Ve Caina den Tata denilen şey çok antik bir mit aslında. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde hiç birbirle alakası olmayan kültürlerden bir şekilde çıkan bir mit dişli vajina aslında yani demeye çalıştıkları şey o. Gerçekten erkeklerin işte vajinaların içerisinde diş olup kendilerini kastıra edeceklerini düşünmeleri korkusundan çıkan efsane gibi bir şey. Ve bunun en meşhur örneklerinden bir tanesi tabii ki antik Yunan'daki medusa temsiliyeti. Yani bütün o hem falik olup hem de böyle ağızlı bir sürü yılandan oluşan saçları ve çeşitli temsillerde de böyle daha keskin canavar gibi dişleri. Büyük ihtimalle bu filmdeki gibi olan bir medusa tasviri var aslında çok böyle stilize olmadan önce çeşitli batı temsillerinde ve filmlerde de bu Vecayna Dentata korkusunun çok güzel karşılıkları var yani Alien serisi canavarını tamamen bunun üzerine kurmuş durumda The Thing filminde var vampir mitolojisinin tamamen zaten böyle olduğu söylenebilir yani dişler olan dudaklar görüyoruz nihayetinde vampirlerde ve hani psikanaliz de bunu çok ciddiye alıyor ve şey diyor yani nasıl kadın bedeni penissiz kadın bedeninden bahsediyorum gelişmekte olan çocuğun kafasında hani penisi varmış Kesilmiş, o yüzden kastire olmuş bir halde ise ve Jaina Dentata bütün bu şeyi tersine de çeviriyor. Kastire edilmiş olan kişi kastire eden şeye dönüşüyor. Dişli vajinasıyla artık neyse. Hani genel olarak insanlığın böyle cinselliğe dair korkularının hem kendi içimizde ne kadar derinlerde yattığını ama çeşitli kültürlerde de karşılığını bulması falan bana çok ilginç geliyor açıkçası. Bu filmde de öyle. Yani mesela Jerry'e gerçekten hani kastire eden fallus sahibi baba gibi de görebiliriz filmde anneyi ayartıyor. Zaten gelişmekte olan çocuğun en büyük korkusu ya hani babanın otorite figürü olması, anneyi elde etmesi ama Jerry sadece anneyi baştan çıkarmakla kalmıyor. Daha ileri götürerek kız arkadaşını da baştan çıkarıyor ve daha sonrasında onu vampire dönüştürüyor. Kendisi gibi bir şeye dönüştürüyor. O yüzden Charlie aslında iki kere kastrasyon anksiyetesi yaşıyor. Yani bir iktidar sahibi Jerry tarafından iki, Jerry tarafından ısırılmış olan kız arkadaşı Amy'nin dönüştüğü şey tarafından. Ama bütün bunlara dair son olarak şunu da söyleyebilirim. Jerry Jerry'nin mesela yansımaması Fallus ilüzyonu denilen şey de çok güzel aslında bence açığa çıkarıyor. Çünkü hani Fallus hep birilerinde var zannediyoruz ama kimse de yok. Çünkü herkes Fallus kaygısı yaşıyor. Herkes başkasında daha iktidar sahibi olan da var zannediyor. O yüzden hani bu Jerry'nin ideal olan kişinin yani aslında ölü olması ve bunun da hani gerçek dünyada bir yansımasının olmamasını bütün bu açıdan baktığımızda çok anlamlı buluyorum.
1: Freud Knight'a hoş geldiniz. <gülüyor> gerçekten öyle oldu ama. Yani e, bu arada Amy'nin o işte dönüşüm hani dişlerinden ve ağzından dönüşüm geçirdikten sonraki halinden bahsettin. Hani gerçekten o kadar inanılmaz hani iyi bir imaj ki zaten filmin afişindeki hani gördüğümüz şey de tam olarak o. Bir de şeyi söyleyeceğim hazır Amy'yi konuşuyorken hani burada mesela bazen karakterleri işte oyuncuyu aslında... Sevdiğimiz için sevebiliyoruz. Hani burada işte amanda bir canlandırıyor şeyi emiyi ve o da aslında açık dezbiyen olarak hem de 93 yılı falan gibi erken bir yılda aslında lezbiyen olduğunu hem de işte Meredith Whitfield'ın gibi böyle çok popüler bir dizide oynarken açıklamıştı. O bakımdan da aslında çok yani Hollywood'da böyle ne kadar az olduğunu düşünürsek işte lezbiyen görünürlüğünün ya da işte lezbiyen oyuncularının yani açık kimlikleriyle sektörde yer bulmalarının oldukça cesur bir davranış olarak görüyorum. O yüzden de çok seviyorum aslında.
0: Kesinlikle öyle. Helal olsun Amanda'ya diyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şu kısımları da biraz da buluyorum. Çok düz bir yer. Bakacaksak eğer hani Jamie ölünce Amy böyle tekrar evlenebilecek, anneyle tanıştırılabilen, banyoda böyle beraber yaşayabileceğim bir kadına dönüşüyor. Yani bu şekilde bakıldığında biraz bu söylemi biraz eski bulduğumuz ifade edebilirim açıkçası. Ya da yani bütün bu queer kodlarla bile bakacaksak Charlie eşcinselliğini bastırdı, sevgilisini o adamın elinden geri aldı ve şimdi çok ideal, tek eşli bir hayat yaşayabilirler. Çünkü şeyi hatırla filmin başında yerde sevişiyorlardı, filmin sonunda tekrar aynı yerlerden geçtiğimizde... Aynı şekilde gördüğümüzde bu sefer ait oldukları yerde yatağın üzerinde görebiliyoruz. O yüzden bir paranteze alınmış gibi diyorum aslında film.
1: Ama Charlie aslında hani eşcinselliğini bastırabiliyor mu ondan çok emin değilim. Çünkü gözü hala karşı tarafta oluyor filmin sonunda. Ve hatta oradan Evil Ed'in sanki böyle işte kahkasını ve sesini duyuyoruz. Yani dolayısıyla ondan çok emin değilim. Bence orada biraz film açık kapı bırakıyor buna.
0: Hımm. Evet bu şekilde bakınca bir tık daha anlamlı oldu hakikaten. Ama Charlie'nin yaptığı şöyle şeyler de var. Film boyunca Hudge takarken görmeye başlıyoruz Charlie'yi. Yani şimdi biz biraz sonra şeyi konuşuruz. Bu filmde hacın temsil ettiği şeyin tam olarak dinle karşılık bulmayacağını söyleyeceğim ama hani Reagan döneminden çıkmış bir film olduğu için biraz o idealler sanki böyle yavaş yavaş yansımaya başlamış gibi. Yani hani eşcinselliğini bastırdı, conversion terapiye gitti, hacını taktı. Yani evet en sonunda bastırdı mı bastırmadı mı bilmiyoruz ama Evil at Shane'i çıkar oradan. Tırnak içinde bir mutlu son var aslında ortada.
1: Aynen yani işte şey aslında Nightmare 2'nun sonu gibi birazcık hayal kırıklığı o bakımdan.
0: Ama işte o dönemin filmlerinden de çok ciddi çılgın bir şey beklemiyorduk. Yani bunların içerisinde en açık bir şekilde lezbiyen ya da biseksüelliği savunan filmlerden biri olan Hangar'ı konuştuk. Onun sonunu bile aslında tartışabiliriz. Yani heteronormatif olup olmadığını. Aynen. Bir de bu Amy'nin fotoğrafı aşağıya düşüp çit gibi bir şeyin üzerine saplanıyor ya tam olarak da burada hani bir cinsel foreshadowing de yapılmış. Daha sonra karakterin başına gelecek şeylerle ilgili. Hakikaten orada bir penetrasyon var aslında. Resmi delip geçiyor o fallik nesne.
1: Bu arada şeyde de benzer bir durum var. Charlie ile Jerry'nin Charlie'nin odasındaki ilk saldıranlık karşılaşmalarında Charlie Jerry'nin eline elinden kalem geçirerek yani işte kalemi de yine böyle fallus sembol olarak görürsek ya da işte fallik bir nesne aslında elinin içinden onu geçirerek durduruyor
0: ve yani şöyle bir karşılaştırma yapmayı bütün bu hani iktidar ilişkileri anlamında komik bulabiliriz. Charlie eline kalem batırırken o aynı sahnenin hemen devamında kız arkadaşının fotoğrafının üzerine koskocaman bir işte çit mi artık ne sok bir şey sokuyor yani. Burada yani kim fallu sahibi diye düşündüğümüz zaman Jerry bir tık daha baskın çıkıyor diyebiliriz. <gülüyor> bir de tabii şöyle bir şey var yani arzu nesneleri dediğimiz şeyler elde edince bu vampir filmleri özelinde konuşuyorum ama özellikle bu film için de söyleyebiliriz gerçek yüzünü gösteriyorlar. Canavar yüzünü gösteriyorlar. Yani ilgi çekici olmaktan da çıkıyor biraz. Yani yani birinin mesela anısına aşık olmak hani bu Ceri'nin evinde tuttuğu resim gibi tablo gibi mesela. Daha güvenli. Yani hayat kırıklığına uğratmaz seni. Ama işte vampir karakterinin işte birinin anısına bu kadar takılmış olması da anlamlı. Çünkü hayat bu değil. Yani hayat hareket eden bir şey. Vampirler ise zamanın içerisinde takılıp kalmış olan karakterler. Genel olarak vampir lore içerisinde yani böyle konumlanıyorlar. Çünkü vampirliğin laneti şudur ya yani herkes yaşlanır ölür. Sen evet yaşlanmazsın. Olduğun gibi kalırsın ama çevrendeki herkes. Erol Onları dönüştürmezsen yaşlanıp ölür. Ki bu filmde de ironik olarak şöyle bir şey var. Jerry'nin evi saat dolu. Halbuki zaman onun için akıp gitmiyor. Yani o kadar çok saat var ki. Güzel bir saplantı var orada bence. Peki gelelim Peter Vincent'a o zaman.
1: Yani Peter Vincent işte zaten isminden de belli olacağı şekilde böyle bütün o eski vampir filmlerindeki işte vampir savaşçıların ya da hatta vampirlerinin kendinin böyle bir temsili gibi. Zaten kendi de buna böyle çok benzer bir iş yapıyor. Çok eğlenceli buluyorum onun olduğu sahneleri. Yani bütün o işte oyunculuğu, ses tonu, vücut dili, söylediği şeyler falan bence aşırı eğlenceli. Filmde işte aslında dedim ya yani Charlie'nin kendi cinsel kimliğiyle olan ya da buna dair duyduğu korkularla olan mücadelesi demiştik en başta. Hani filmde mesela iki çeşit böyle sanki gay rol modeli var gibi. Yani bir işte Jerry ve Billy sanki böyle bir taraftalar. Belli bir gay çeşidi olarak. Diğer tarafta da sanki Peter Vincent var böyle daha geleneksel. Ve böyle aslında belki bunu o da böyle işte hani açılmamış henüz. Böyle gizli biçimde yaşayan falan. Ve aslında zaten o gay çiftten kaçıp başka bir geye sığınıyor gibi geliyor bana hep Charlie. <gülüyor> ee, ve işte ondan böyle akıl alıyor falan gibi. Yani zaten işte birazdan konuşuruz Evil Eddie de tamamen böyle bir. Bu okumanın içinde çok böyle anlamlı bir yere oturduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani son derece bence böyle eğlenceli bir karakter. Sen ne düşünüyorsun?
0: İzlemesi gerçekten çok keyifliydi Peter'ı ve Peter'ın dönüşümünü. Ama en başta şunu söyleyelim. Sen biraz bahsettin ama Peter Vincent'ın ismi Peter Cushing'den geliyor. 1950'lerde İngiltere'deki Hammer stüdyolarından çıkmış olan korku filmlerinde oynamasıyla bilinen bir oyuncu Peter Cushing. Ve özellikle vampir avcısı Van Helsing'i oynamasıyla bilinir. Vincent Price'de onun Amerikan karşılığı gibi diyebiliriz. O da Universal'dan çıkmış filmlerde oynuyor. O daha biraz daha hatta kötü karakter daha böyle kurnaz karakterleri oynuyor açıkçası biraz da onlarla biliniyor ama 80'lere geldiğimizde yani mesela Vincent Price'in 50'lerde çıkmış hiçbir filmini izlememiş bile olsak Michael Jackson'ın Thriller şarkısının sonundaki konuşma kısmı ile bile aslında sesi hafızalarımıza kazınmış durumda şimdi gelelim ama Peter Vincent'a kibirli para göz bir oyuncu gibi başlıyor. Filme. Ve bu şey gibi hakikaten o dönemde çok meşhur olan 80'lerde Elvira gibi hani korku filmlerini sunan, korku şovu olan falan böyle bir yerel kanal ünlüsü de diyebiliriz ona. Ama şu da çok eğlenceli. Mesela Charlie'nin böyle bir durumda yardım için bir film karakterine gitmiş olması ve o karakteri oynayan oyuncudan bunu bekliyor olması çok güzel. Ee, ama o kendisini sadece bir karakter diye tanımlıyor. Yani Peter Vincent'ın oynadığı roller sadece bir rol ve ben sadece bir oyuncuyum diyor. Buradan aslında şey çıkıyor yani filmler o filmlerde oynayan insanlardan daha çok ilham oluyorlar aslında. Çünkü oyuncular için genel olarak bunlar sadece birer iş. Hani lezzetli bir karakter olabilir, eğlenceli bir karakter olabilir, zorlayıcı bir karakter olabilir ama en sonunda stop dediklerinde eve gittiğinde Peter Vincent olarak gidiyor bu adam. O yüzden ondan vampir avlamasını beklemek, her şeyden önce vampirlere inanmasını <gülüyor> beklemek biraz bir şey, <gülüyor> fazla şey beklemek yani ondan. Ve Peter'ın ilk bunlar karşısında verdiği tepki kaçmak oluyor, saklanmak oluyor aslında. Yani bu tam da senin söylediğin yerden baktığında... ...hani başka türlü açılmış olan mesela... ...bir gay kapıl gördüğünde... ...mampir, gay neyse artık tırnak içinde... ...gerçekten kendi kabuğuna, evine kaçıyor... ...ama en sonunda da rolü sahipleniyor mesela... ...ama yani bu sahiplendiği rol... ...onları öldürmek üzerine... ...şimdi burada da eğer o okumada da düz bir yerden gitmiyor gerçekten... ...onlara katılmıyor mesela... ...ama onlarla yüzleşecek... ...onların huzuruna kendisini gösterecek... ...cesareti buluyor diyebiliriz mesela... ...burada da mesela Charlie ikna ediyor ona... ...yani o aslında ona ilham veriyor... ...burada da bir roller değişmiş oluyor... Yani o oyunculdan aldığı ya da karakterden aldığı bir ilham vardı Charlie'nin. O da oyuncuya geri vererek karakterin cesaretli bir şekilde
1: karşılarına çıkmalarını sağlıyor. Yani burada işte mesela Peter'la Charlie'nin böyle bütün mücadelesinin ile Billy'i yok etmek gibi değil de ya da işte evet onları belki yok etmek ama orada Jerry ve Billy'nin böyle queer kimlikleri değil de queer kimlikleri duyulan korku olarak görürsek onları yok etmek de aslında bu kimliği kabullenmek gibi bir şey oluyor noktasında aslında o senin az önce söylediğin anlam çıkmayabiliyor yani. Biraz zorlarsak. Çünkü şey mesela Peter işte Evil Ed'le evin içinde hani Charlie'nin evinde o Evil Ed'in öldüğü sahnede ki çok güçlü bir sahne mesela. O çok muhteşem bir sahne yani. En başından en sonuna kadar. Evil Ed de zaten filmdeki böyle en belirgin queer kişi ya da işte kimlik olduğunu düşünürsek Evil Ed'in Orada mesela onunla olan yüzleşmesinde aslında bir şeyleri anlayıp... ...ve böyle çok bir korku filminde görmenin neredeyse imkansız olabileceği bir şey görüyoruz. Yani oradaki savaştığı karakter işte orada bir kurt adamı hani vampir sonra kurt adamı dönüşüyor falan. Onu öldürdüğü anda aslında ona merhamet duyup bir yandan da onun için ağlıyor falan. Yani orada çok böyle duygusal dediğim gibi hiç alışık olmadığımız bir sahne görüyoruz. Ve tam da bu yüzleşmeden sonra yani Evil Ed'in aslında ne olduğunu... Gerçekten öğrendiği ve aslında kendinin yıllardır bunu gizlediği için hata ettiğini kabullenip kendini kabul etmiş biçimde güçlenerek o evden çıkıyor. Ve esas savaşmaya da oraya gidiyor. Zaten oraya gidip savaştığı şey dediğim gibi bu kimliklere dair olan korku yani. Dolayısıyla bana hiç şey gelmiyor mesela o karakter. Hani gaylerle savaşan biri olarak gelmiyor da böyle kendini aslında bir noktada işte kabullenip oradan daha güçlü biri olarak çıkmış Bili gibi geliyor. Dediğim gibi zaten aslında kuşak farkı da var filmdeki karakterlerin arasında. İşte Peter böyle daha eski kuşak ve dolayısıyla bunları daha gizli e, yaşayan. İşte Jerry ve Billy yine böyle daha farklı bir kuşak. Charlie zaten en küçük hani bunlarla kıyasladığımızda kişi filmlerdeki. Yani garip bir şekilde filmde böyle kuyur atama hani yapamayacağım tek bir karakter bulamıyorum. Sadece annesi var Charlie'nin ama o da zaten bir, bir elay gibi davranıyor ve şey... Hani 1985'te herhalde hiç alışık olmayacağımız bir şekilde komşu yeni iki kişi taşındı yan tarafa falan ama hani benim şansıma büyük ihtimalle Gaydir gibi bir repliği var ama burada mesela garip bir şekilde bunu dalga geçmek için işte aşağılamak için ya da bunu böyle yukarıdan bakarak söylemiyor inanılmaz derecede olağan bir şey gibi söylüyor bu da mesela aslında çok ilerici bir tavır bence film için.
0: Yani yönetmenin hani ne kısmını tasarladığını ya da ne kısmının aslında tesadüfe olduğu bir yana dediğimiz gibi bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Zaten biz bu filmleri kurtarmaya çalışıyoruz bir nevi yani kurtarmaya da geç <gülüyor> <gülüyor> şeye de gerek yok hani böyle çok üstten bir yerden söylemeye de gerek yok. Yani homofobikse de bu film gerçekten hani queerleri yok etmek üzerineyse de biz ona başka bir okuma tasarladığımız zaman başka bir don geçirdiğimizde yani üzerine e ben başka bir şeye dönüşmüş oluyor zaten yani o elinden gitmiş oluyor homofobikse eğer. Bu arada yani Peter karakteri üzerinden şeyi söyleyeceğim ben, bu hani hacı ilk tuttuğu zaman çalışmaması ama daha sonra işte işe yarıyor olmasına bayıldım. Yani bunu bir kere çok bir benzerini Buffy dizisinde yapmışlardı hakikaten. Bir karakter bir karakterin vampir olduğunu düşünüyor ve ona haç tutuyor ve baktı işe yaramıyor bir hacı böyle bir sallıyordu tekrar düzelsin diye bozulmuş falan diye. Gerçekten bunu böyle ondan böyle bir 10 yıl öncesinden falan çok daha güzel yapmışlar. Ve yani burada hakikaten ben o haç tutmanın dini çağrışımları getirdiğini değil beraberinde inanınca çalışıyor ama her Hangi bir şeye inanınca çalıştığını düşünüyorum. Yani illa din inancı olmak zorunda değil bu. İşe yarayacağına inanmak aslında. Yani vampir avcısı olabileceğine inanmak gibi gördüğüm zaman çok keyifli buluyorum açıkçası. E o zaman madem arada adını anıyoruz artık bahsinde açmanın zamanı geldi. Evil Ed. Nasıl buluyorsun <gülüyor>
1: Yani Evil Ed bence muhteşem bir karakter. Bir kere inanılmaz sinir bozucu bir karakter. Özellikle <gülüyor> filmin başlarında. Hani o kadar hani bir yandan böyle inanılmaz gıcık kapıp bir yandan da çok gerçekten sevdiğim bir karakter. Çünkü aslında filmin başında yaptığı bütün gıcıklıkların ve böyle o bütün hani zorbalığa gidebilecek böyle o tuhaf davranışların Böyle bir korunma mekanizması olduğunu görüyoruz yani ben en azından benim yorumum bu yani hani çünkü işte herkesten farklı olan ve aslında dışlanmış bir şekilde ötekileştirilmiş belki alay edilen ve yani akranlarından farklı bir çocuk ve bu noktada o böyle bir gerçekten işte kendini savunmak için aslında böyle bir öbe olmuş yani böyle gıcık ve böyle tuhaf biri olmuş. Ama işte bütün o mesela Jerry ile olan sahnelerinde işte cerinin ona... ...hani işte sen farklı olduğun için korkmana gerek yok. İşte bak bana teslim olabilirsin falan filan dediği o şeydeki... ...ara sokakta geçen sahneyi çok seviyorum. Ve ondan sonra da aslında şey bir dönüşüm yaşıyor ve dönüşüm yaşadıktan sonra bence daha da eğlenceli oluyor karakter. Yani öldüğü sahne çok üzücü ölüyor mu bilmiyoruz. İşte filmin sonu böyle bir açık kapı bırakıyor aslında. Onun belki de yaşıyor şey olabileceğine dair falan. Yani bir yandan aslında bence mesela Evil Ed de Charlie'nin cinsel yöneliminin farkında. Onunla olan bütün diyaloglarını aslında böyle Charlie'de dalga geçiyor gibi de görebiliriz. Ama aslında bu söylediği her şeyin bir şekilde onun cinsel yönelimine gönderme yapar şeyler. İki şekilde de okunabiliyor. Yani diyaloglar o kadar böyle çok şey bir şekilde yazılmış ki... ...yani ya da biz öyle o kadar anlamaya meyilliyiz ki... <gülüyor> <gülüyor> emin olamıyoruz az önce senin söylediğinden sonra... ...ama umurumda da değil yani aslında... ...tam sana katılıyorum o konuda. Ya benim Evil Dead kesinlikle çok sevdiğim bir karakter ve şey bence gerçekten muhteşem oynanmış bir karakter. Seviyorum Evil Ed'i. İlk
0: film başladığında ve bir süre izliyorum falan karakteri... ...şey dedim ya nesi var bu çocuğun? ne Nerede bir sorun var yani bu çocukta anlamıyorum açıkçası. Çok sinir bozucuydu. İnanılmaz. Yani dayanılmaz derecede sinir bozucuydu gerçekten. Ee, o yüzden bir süre karakteri benim hani sevmem zaman aldı. Ama çok net şunu diyebilirim. Bence bu filmde net bir queer karakter diyebileceksek... ...bence o Evil
1: Ed. Kesinlikle.
0: Bir kere adam vampir doğruna hakim... Tam da Randy nasıl slasherlara, korku filmlerine hakim değilse. Hani bu Scream'den işte 10-11 sene önce çekilmiş bir film. Böyle bir karakter koymuş olmaları bayağı hoşuma gitti bir kere. En sevdiğim sahnelerden bir tanesinde zaten Ed var. O da az önce senin de söylediğin gibi bu işte sokak arasında geçen işte peşinden gelme, kovalamaca sahnesi. Jerry orada işte farklı olmak nasıl bir şey biliyorum, kimse artık seni hor göremeyecek falan gibi şeyler söyleyip elini uzatıyor. Yani mesela hemen sonrasında gelen Amy'yi hipnotize etme sahnesinin gerçekten hipnotize edilme sahnesi olduğunu düşünüyorum. Ama burada hakikaten... ...bana katıl diyor. Elini uzatıyor. Ağlamasına üzüldüm mesela karakterin... ...orada yere sinmiş bir biçimde ve inanılmaz... ...aklım karıştı. Yani ben bu karakter ölsün... ...isterdim mesela. Ama yani buradaki... ...sahnenin modu birdenbire o kadar... ...çok değişiyor ki şey oldu. Vay dedim... ...evet ya çok bambaşka bir yere gidecek herhalde... ...bu karakter dedim... Aha sonra ne oldu? Vampir oldu yine sinir bozucu bir halde. Yani ben vampir olunca bir tık daha karizmatik olur diye düşünüyordum. Şimdi sadece daha gürültülü, daha fazla dişli, daha güçlü falan oldu yani. Sonra da dedim ki hakikaten varsın freak olsun gerçekten. Yani sıkıcı olmaktansa freak olmak her zaman çok daha iyidir. Ve ölümü de gerçekten çok üzücü. Orada da çok şaşırdım yani. Ben bu karakterin gelişimine hani hem uyuz oluyorum hem üzülüyorum falan. Yani en çok bir şey hissettiğim karakter Evil Ed oldu. Ölümle dair de hemen bir şey söyleyeceğim. The cat sat on the mat. Tam o sırada yani o dönemde birkaç yıl öncesinde çıkmış olan iki tane kurt adam filmi var. An American Werewolf in London diğeri de The Howling. İkisi de insandan kurt adama dönüşme sahneleriyle çok meşhur. Çünkü çok güzel efektler var orada. Ooo nasıl yapmışlar falan dedirtiyor. Ve az önce de dediğim gibi Michael Jackson Thriller klibinde kullanıyor. Çok benzer bir efekt ve işte makyaj formunu. Burada tersini yapmışlar. Yani kurt adam gibi bir şeyden. Yani genellikle vampirler kurda dönüşüyor ama burada hakikaten kurt adamı çağrıştıracak bir şekilde de insan ve kurt arası bir yerde kalıyor ki buna bile aslında queer diyebiliriz yani o tanımlanamaz bir kişiliğe sahip olmasını falan burada ama dediğim gibi tersini de yapmışlar o haliyle de hoşuma gidiyor yani bütün o filmler insandan kurta dönüştürürken bu hakikaten kurttan insana dönüşümlü ama sonra da öldürülmesini falan gösteriyor karakter
1: ki bence filmin de çok değer verdiğim bir karakter çünkü işte o ölüm sahnesi hani dediğim gibi oldukça uzun bütün o dönüşüm kovalamacı ardından işte kurttan insana dönüş ve ölüm olarak ilerleyen. Hani mesela aynı sahnelerde artık film çok yükseliyor yani hikaye. İşte Jerry var. hani Bir yanda Amy dönüştü. Charlie bir yandan böyle bir mücadelenin içinde falan. Ama mesela film orada böyle uzun uzun ede e, zaman ayırıyor ve senin de dediğin gibi yani ölüm sahnesi hani hem de artık kötülerin e, tarafına geçmiş bir karakterin ölüm sahnesi için fazlaca üzücü. Hani o kadar üzücü ki öldüren kişi bile üzülüyor. Az önce de söylemiştim. <gülüyor> Doğru. O yüzden çok güzel buluyorum yani.
0: Sahiden de öyle. Ve yani en sonunda şunu da diyebiliriz. Filmin bittiği yerde Charlie ve Amy yataktalar. Ait olduğu yerdeler diyebiliriz. Ed karşı evde. Burada da bir rol değişimi var. Yani bir öncekinde Charlie seks yapmayıp karşıyı izliyordu. Burada artık yatağa geçmeye başarmışlar. Biz görmüyoruz ama onu yapacakları belli yani. Kreditlere akarken büyük ihtimalle sevişiyorlar onlar. Ama bizim son gördüğümüz şey Ed oluyor. Yani queerler hala orada dışarıda bir yerde. O yüzden buradan Evil'e de shout out yapıyoruz gerçekten. <gülüyor> Yani her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa gerçi yaşamıyor şimdi vampir ama onu da bilmiyoruz öldü mü ölmedi mi baksan işte orası bile queer yani karakter tanımı reddeden bir karakter var yani ortada bir de tabii oyuncunun o zaman pornstar geçmişinde almadan olmaz. <gülüyor> 90'larda hakikaten Evil Ed'e oynayan oyuncu, ismi gelmedi şimdi aklıma, kariyerine bir porno yıldızı olarak da gay pornolarda oynayan bir oyuncu olarak devam etmiş. Ya bütün bu filmle beraber de düşündüğümüzde sanki Evil Ed gitmiş de fulfill olmuş gibi yani kendini bulmuş gibi de düşünebiliriz bütün bunu. Ama mesela vampirlerle ilgili şu benim hoşuma gidiyor genel olarak, gece yaşamaları özellikle yani gündüz gün ışından saklanmaları, hani mevcut düzenin, kapital tam tersine bir hayat sürüyorlar. Hani tüm gün uyuyorlar, gece boyu partiliyorlar. Bence harika bir hayat. <gülüyor> Ve hakikaten bu özelliğiyle de queer alegorilerine çok kapı açıyor aslında. Yani hani LGBT hayat tarzları aslında geceye biraz daha yatkınlardır ya. Normal düzenin ve işte belki 80'lerde baktığımızda günümüzde biraz daha farklı olabilir ama işte onları hor gören, dışlayan, zorbalığa maruz bırakan sistemin dışına bir hayat tarzı yaşıyorlar. Zaten filmin başında bir kurdun uluması ve bu ses neydi? İşte Child of the Night, gecenin çocuğu gibi bir lafla başlıyor ilk duyduğumuz repliko. Ed de zaten filmin en sonunda gecenin çocuğuna dönüşmektedir durumda o yüzden tam bir daire çiziyor diyebiliriz bütün bu alegorileri de düşündüğümüzde film Charlie ne yaşadı bilmiyoruz ama Ed olması gereken şeye dönüştü nihayetinde Evet karanlığın çocukları bizim bu bölüme dair söyleyeceklerimiz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman